1: Horas e nove minutinhos, muito bom dia, você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Estúdio 95 desta sexta-feira, gente. 29 de setembro de 2023, gente, que delícia sexta-feira, início de final de semana. E aquela famosa frase, né? Dia de dali para não tomar, e mais uma sexta-feira, mais um final de semana chegando, mais um final de mês chegando, aí chegamos no penúltimo dia de setembro, é, outubro já tá dando as caras, e como eu disse aqui no, na, na troca de horário, tem feriado em outubro, gente, né? Dia 12, tem feriado. Música Bom, que seja um final de semana, um início de final de semana maravilhoso para todos nós, que você possa ficar sempre ligadinho na programação da Rádio Araranguá, é, que seja um final de semana cheio de conquistas e vitórias, que a gente possa descansar, enfim, é isso que eu desejo a você, ouvinte que está do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Temperatura marcando neste momento 21 graus, umidade relativa do ar em 70% e vento soprando a 18 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia na produção e apresentação do Atualidades Trabalhos Técnicos por conta de Kevin Victor. Ele que já fica fazendo careta para mim, parece que eu falei coisa errada, Kevin. É, tu sabe disso, tu é malandro, né? <risos> Kevin Victor, que já preparou as nossas é, lives, já estamos ao vivo no facebook.com.br e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Araranguá. No Facebook você pode curtir, compartilhar, ativar as notificações. No YouTube você aperta no sininho, siga aí a nossa... O nosso canal, né? Dá também para comentar, enfim, tem diversas funções para você interagir conosco. Dá para interagir conosco também através do nosso Instagram, Rádio Araranguá. Para ficar bem informado, 95.5 FM nas ondas do rádio, mas estamos também na internet. Você pode baixar o nosso aplicativo, pode acessar o nosso portal, rádioaranguá.com.br. O nosso WhatsApp é o 489-8808-4667. 489, -4667. 489 -4667. E o nosso fixo é o 4835240137. Ah, o Kevin disse que eu falei atualidades? É, tá, então, ok, não é atualidades, é o Estúdio 95, gente. Eu ainda, ainda estou me confundindo. <risos> Agora são 10 horas e 12 minutinhos. Vamos com a nossa primeira pauta desta manhã de sexta-feira. Recebo agora aqui no, no estúdio da Rádio Araranguá, o técnico de enfermagem, Samuel Maciel. Samuel, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar
1: hoje aqui na rádio. Também a Lisiane da Silva Almeida. Liz, bom dia. Oi,
3: bom dia. Prazer enorme estar aqui e bem feliz.
1: Bacana. José Murialdo da Costa, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. E também a Jadina da Rosa de Souza, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Juliana, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.
1: E um tema bastante importante, é, passado aí a pandemia, os assuntos relacionados tanto a enfermagem, né, é meio que caíram, né? Deram muita importância ao pessoal da área da saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, durante a pandemia, vocês estavam na linha de frente, enfim, e agora parece assim que o pessoal, ah, não, ah, é uma profissão normal, como todas as outras, enfim, mas não é, a gente sabe que vocês é, se dedicam para cuidar da vida do próximo. E aqui em Araranguá, é, vocês criaram o Conselho de Ética da Enfermagem, aqui do município. É... Para que que serve? Como que vai funcionar? A gente precisa saber de detalhes. E vocês são parte desse conselho.
4: Sim. Então, vamos lá. É, na verdade, ele foi instituído, porque existe uma norma do, do nosso Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, que tendo um número de, de inscritos né, no Conselho de, de Enfermeiros Técnicos, parteiras, auxiliares, que ainda temos por aí... É, existe, é, tem a necessidade da formação de uma comissão de ética, okay. né? Então, o nosso nome, é, a gente coloca à disposição de que os nossos colegas votem na gente, se assim for. Uhum. Né? A decisão de cada um. E os mais votados, então, são indicados, né? Para essa, para essa comissão. Né? Okay. E, e dali, de dentro, né? A gente se retira, então, o presidente... Né, o secretário e os demais participantes, né, que são os efetivos estão suplentes. Certo. Na verdade, esse é o trâmite para que aconteça uma comissão de ética.
1: Certo. Você é o presidente? Sim.
4: Você é o fui presidente? Fui nomeado. Foi.
1: Bacana. Vocês podem falar a função de vocês dentro dessa comissão?
3: É, eu sou secretária. É isso, né, Morei? Isso. Me corrija. Isso. Nós
2: todos. E, é, na verdade, é, é. nós somos todos componentes. Todos é, né? é. Não é, tem É. Só, só foi mesmo indicado Muri como como presidente e tirou o secretário. O resto segue Sim. como integrantes. integrantes, integrantes é. E na nossa grupo. e na nossa é. na nossa comissão assim, tem a parte dos suplentes, né? É, isso a gente não vai separar, né? Os a gente vai integrar englobar todos, todos para que todos façam parte, né? que foram voltados junto. e vamos trabalhar junto para fazer o melhor. Né?
1: Ah, com certeza. E qual a função desse conselho? É, eu, a gente estava conversando aqui em off, tentou exemplificar, porque era uma coisa que eu ainda queria entender. É, como que ele vai funcionar e para que, que ele serve?
4: Bom, na verdade, assim, é, tem-se um temor quando se fala em comissão né, de ética, de questões de infrações, né? de punições, Sim. certo? Na verdade, como nós somos uma representatividade do nosso conselho dentro das instituições, uhum. então a nossa função, se existe alguma denúncia, que é para isso que a gente está aqui para ouvi-los, né, apurar todos os fatos, tendo algum indício de fraude ou algum dos itens né, é, for <coughs> é, relevante, para que se abra um processo ético, nós encaminhamos para o nosso conselho. Nós apenas vamos pegar todos os fatos e encaminhar o conselho. Certo. Caso contrário, isso não tenha nenhuma infração, né? nós ficamos aqui e a gente tenta discutir com todas as partes para chegar a um, 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 um denominador comum. Né? Okay. Então, na verdade, a nossa função dentro da instituição é muito mais de orientação né? e colocar para os nossos funcionários... É, é, de uma maneira mais tranquila que nós estamos aqui para ampará-los, né? Sim. Não para puni-los, que é uma coisa muito importante, né? Que as pessoas têm que entender. Não é para punição e sim para orientação.
1: Orientação, saber dos seus deveres e Isso. também dos seus direitos. Sim, sim, Com sim. certeza sim, dentro é. disso, uhum,
4: nessa linha de pensamento.
1: Nessa linha de pensamento, Isso. mais ou menos, uhum. né? E também é, pelo pelo que a gente estava conversando aqui, cabe vocês também filtrar. Correto? Correto. O que vai para uma cadeia acima. Sim, sim. Seria isso? Seria isso. Tendo
4: indício de infração, não nos compete mais. Né? Certo. Aí vai para a Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem.
1: E a gente pode exemplificar o que seria uma infração? Vocês podem exemplificar para gente? Bom,
4: assim, ó, é, dados, vamos dizer, mais simples, digamos assim. Né? É, informações vazadas que são sigilosas. Por exemplo? É indício de infração.
1: Certo. Ponto.
4: Né? o que se trata dentro da enfermagem ou qualquer outra profissão que exista um caráter sigiloso ela não deve ser exposta de maneira nenhuma Sim. Né? e se existe essa exposição nós temos que ver o motivo o porquê que isso aconteceu né? Então, e a gente vai conversar e isso já é um indício de infração uhum. nós quebramos o sigilo né, de, desse indivíduo ou dessa patologia, como a gente estava exemplificando aqui. Como se você citasse né, de algum teste né, de, sobre as infecções é, é, sexualmente transmissíveis. Né? Ah, deu positivo para qualquer coisa, eu chego aí e digo: Ô, oh, te cuida, né? O fulano.
2: Ó, ah, né? É, ah, ó, é um indício
4: de fraude. Né? Um indício de fraude, desculpa, é um indício de uma penalidade que e vem falta, por aí, com certeza. completamente falta de ética. de ética. Com certeza, não. sim. Já que falamos de ética e é de exato, moral, é. né?
3: É isso que eu ia falar. E a nossa função também cabe muito a orientação, né, Muri? É a divulgação sim. do código sim. de ética, sim. né? Sim. Que vai sim. muito além, que não tem nada a ver com a questão da punição, que é o que tu sim, falou antes, justamente. né? Até
2: o nosso conselho, né? Para que evite né, de ele... chegar a esse ponto. É, que... com conselho. O Corém, ele distribuiu esse... Ver, esse livrinho, né, que informa toda a parte de ética né é um,
1: parece um vademecum né é, Pequeninho. é, é, é de bolso. é de bolsa é, é, um, é. é um vademecum, vademecum da, inferna, da enfermagem isso. É. e
2: provavelmente todo todo profissional da enfermagem recebeu isso uhum. esse material pelo correio né que eles que o correio entrega Enviou, né? Sim. entrega vários por mês aí eu acho que todo profissional da enfermagem tem esse esse material em casa e era importante dar uma Sim. uma lida, né, ver Sim. todos tudo que engloba a ética profissional da enfermagem.
1: Sim, a gente sabe que cada profissão tem... Por exemplo, o jornalista, ele, não pode, ele tem o direito de não divulgar a sua fonte.
2: Sim, sim. Né?
1: Uhum. É, é um direito, é uma sim. coisa ética também. Sim. E cada é, grupo de profissionais tem isso, né? Uhum. O seu então, código, só, né? Seu código, uhum. isso. E quando se fala dessa parte da, da saúde... A gente está envolvendo, assim, a fragilidade humana.
3: E a vida da outra pessoa, né? Isso. isso. É uma coisa isso. muito importante,
1: né? né? E, e isso me toca bastante, é. assim, né? E, claro, é como o Muri falou. É, não estão aqui para é, falar de punição. Mas, sim, estar divulgando esse código. Hum? Perfeito. Isso. Perfeito. É isso. É, isso. Correto? é a orientação. Correto. Né?
2: É. A gente vai tentar orientar o máximo possível para... Não que não chegue, não, não não aconteça nada que chegue ao Corém para julgamento, né?
1: Sim, sim, sim. E daí o que que acontece quando chega no Corém? Bom. Quais são as assim o que o que vai assim adiante? Se a, a pessoa pode perder o registro? Pode,
4: pode mas isso é, 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 é extremo. É extrema situação, digamos assim, né? Tu pode ser caçado, sim.
1: Igual aquelas matérias que a gente vê na TV? Sim. É. Uhum.
4: Claro que aí nós temos que chegar num patamar de. de coisas de, graves, é, coisas de infração que não tem mais como é. tu ficares dentro da tua profissão. Tipo né? aquele,
1: aquele pessoal da, da enfermagem que burlou a fila da vacinação da Covid-19. Isso é uma coisa grave? Isso. Bem grave.
4: É grave, é grave, hum. mas não te leva a, 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 a cancelar a tua inscrição. Não te leva né tá. mas assim ó tu pode ter multa tu pode ter censura tem
3: várias infrações tu, aí, é, antes justam, de chegar justamente, a justamente
4: a é esse é o última última instância é. Tu perder dá o uma registro. chacoalhadinha. Sim, sim, sim. O sim, primeiro
3: sim. é a comissão, eu acho, né? Que é chegar lá, orientar, falar, pô, meu amigo, uh -huh, não é por uh -huh, aí, vamos tentar sim. conciliar e tal. Aí, caso não dê as sim. coisas certas uh -huh, por aqui, uh -huh. aí vai passar adiante, sim. né? É,
4: começamos com a advertência verbal, uh -huh. né? Depois, nós temos a suspensão, né? Nós temos é, multa, nós temos também tem dentro da... É multa e tem outra ainda situação antes realmente de, de cancelamento de inscrição, porque aí isso é o caso que não tem, vamos supor, é, tu levou o indivíduo a óbito, né? Tu matou o indivíduo. Né? A ter feito uma medicação errada mesmo que mesmo tu esteja ciente daquela situação, né? Sim. Isso, né?
1: Que, que, né, agora, tem até filmes que retratam isso, né? Sim, que, sim tipo, tem, tem, tem. Tem séries na Netflix que retratam tem, tem. enfermeiros que... que pacientes terminais, eles iam lá e, e matavam, literalmente, Sim. assim, né? E isso seria o, realmente, Sim. até, e daí Sim. cabe punição em todas as esferas. Sim, Sim com certeza, claro. com certeza. Com certeza. Com certeza. Sim. Ninguém
4: tem o direito de tirar Será? a vida de outra pessoa.
3: Não. É né? a tão
1: famosa eutanásia, né? É. Que, é é. Sim. É, Sim. que é proibida no Brasil. É, que é proibida no Brasil, isso. Então, é, esse, esse código, essa comissão, envolve diversos âmbitos, realmente, Sim. né? Sim,
4: ela é bem bem extensa, digamos assim, em suas atribuições, né, Sim. É, pode parecer no primeiro momento uma coisa tão superficial, ah, porque é uma parte de orientação, não, mas é, orientação é a, parte que tá, a página primeira que a gente está se vendo, uhum. mas através dela, né, e todos os outros termos, era é muito mais ampla do que se possa imaginar. Tanto é que a gente estava vendo, e agora como a gente está fazendo parte da história de Araranguá... Porque é a primeira. É, é a primeira, né? Uhum. Então, a gente está buscando é, informações, né? A Liz hoje postou coisa para a uhum. gente dentro da, do, do nosso, da nossa zap zap que nós temos, ah, né? Samuel. De trocar informações né de, de, de instrumentos que a gente está trazendo para que a gente estude né? e faça o melhor trabalho possível para que outra comissão daqui a três anos né, é, venha a dar continuidade nesse trabalho. Então, por fazer parte da história do Arananguá, né, e, e a gente está lutando pela nossa profissão, né? Como tu falasse no começo, ah, é a pandemia depois é caiu no esquecimento, é, né? É, a gente sabe é. da história do povo, né? É. É, no momento que está no ápice todo mundo comenta todo Ai, mundo todo fala mundo ama. isso é, é todo é, meu é, Deus é, amo né? os enfermeiros e assim, os profissionais é, de saúde justamente é. e uma das coisas importantes é que nós nós, da enfermagem, continuamos a nos achar importante, mesmo se exista ou não pandemia. Sim, Começa entendi. por aí, valorização da profissão.
1: Valorização é. da profissão. É. A, até porque, com certeza, vocês tiveram colegas que partiram durante a pandemia, Sim, né? Sim, muitos, muitos. Devido muitos. a estar ali na linha de frente mesmo. Justamente, justamente. É. Isso me toca muito, porque é, ah, é triste. É, é triste tu demais. Um imagina, mesmo.
4: imagina. E parentes é. teus, então, Nossa. né? Por exemplo, assim, eu... Uh, um dos medos que eu tinha... Quando eu estava fazendo a minha fase de graduação, eu ter que atestar o óbito de um parente, de um pai e de uma mãe. E eu tive que atestar o óbito da minha mãe. Pá,
3: né? nossa.
4: Então, tu pensa assim, uau, né? a minha mãe me curou desse trauma, desse medo. Não que eu fiquei com medo de outros óbitos, não. Mas eu tive que atestar o óbito dela. De tios, né? uhum. de, de, de conhecidos, de colegas de trabalho. Uhum. Né? E aí, como é que fica o teu emocional? Eu tenho que estar ali, tenho que estar trabalhando. Tem né? Ah, é, antigamente se falava muito assim com relação à enfermagem Me lembra no banco de escola né? ah, Que nós somos, né, a equipe de enfermagem são seres assexuados Porque vai trabalhar com ambos os sexos E hoje, com todas essas denominações que tem por aí uhum. né? ah, Nós temos que manter Não, eu sou um ser com sentimentos também Sim. Com desejos também Sim. Né? Mas eu tenho momento e tenho tempo e tenho hora para isso. Não é dentro do meu, no meu ambiente de trabalho que isso tem que acontecer. Uhum. Né? Eu penso assim: aonde eu tiro o meu sustento, eu tenho que respeitar e muito. É isso aí. Né? Seja os meus colegas de trabalho ou sejam as pessoas que me procuram para serem atendidas. Sim. Né? Então, eu tenho que respeitar. Lá fora, se eu quiser casar com alguém, se eu quiser fazer... Isso não interessa, é lá fora, mas eu tenho que respeitar o meu trabalho. E tem muitos indícios né, de infração, de estupros que são acometidos dentro de hospital. Que é uma, Sim, nem, e olha, não é só eu... pela enfermagem, pela equipe de saúde que compõe essas, esses locais de, de, de trabalho. Sim,
1: assim. toda, todo, até tem aquela... Aquela medalhista olímpica, que depois ela teve um acidente e ficou paraplégica, ela foi abusada pelos seus cuidadores, Sim. que eram de toda essa rede, fisioterapeuta, é, uhum. enfermeiros, Sim. enfim, existem esses casos, a gente Sim. sabe, infelizmente, uhum. existe, uhum. que quebra qualquer tipo de protocolo de ética. Uhum.
4: Uhum. Sim, Não
1: é e é uma situação Coisa, né? realmente muito, muito muito triste sim
4: imagina tu ver um indivíduo né como o samu que tava falando a ah, é, a gente encontra hoje em dia na rua né as pessoas que a gente atendeu na época que ele atendeu na época do covid na uti uhum. né ah como é bom a gente ver o pessoal nossa gente isso é gratificante isso é. né isso não não incorpora no nosso salário porque a outra briga que nós temos agora é pela implantação do piso salarial tá, né? mas não
1: está definido isso já
4: Olha, existe trâmites e trâmites e entendimentos Eu pensei que de já meta. estava. A nossa aqui, como nós já temos o nosso, o nosso piso aqui já instituído, nós já ganhamos então, né? O Sim, nosso piso aqui em Arananguá não temos mais essa situação. Certo. Se nos quiserem dar mais, ótimo, ficaríamos ah. né? <risos> Se
5: tiver mais um né? Mas tem situações também. por
4: aí que, que os coitados têm que pagar para trabalhar, né? E tem, e aí assim, ó ah, nós temos que lutar por, por locais é, justos, né? por, por materiais ótimos para a gente trabalhar, por condições de trabalhos melhores, nós temos. Aí tu para para fazer greve? Não, isso é inconstitucional, porque a tua profissão, ela é primordial. Hum. Tá, primordial para o trabalho, para a força. E por que ela não é primordial para o ganho, para o sustento? Porque não estou sozinho. Né? O Samuca não está sozinho. Ninguém aqui está sozinho. Tem uma família
1: sim. que também
4: precisa né, para o seu sustento.
1: Sim, porque a enfermagem pode ser por amor, mas ela precisa de dinheiro sim, também. Sim. Porque ninguém trabalha de graça. Sim, é isso. sim.
4: E aí tu vê, ó, não existe, não existe somente o trabalho físico da enfermagem. Tu tem que gostar, tem, tem que ter o um sentimento, sim, sim. porque é senão amor. tu não vai, tem.
1: tu vai não é consegue trabalhar. É. É, porque nem. sim. É porque não tem como. É, 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 realmente, não tem como desvencilhar esses dois, porque você tem que ter tem. É, a técnica, a formação para, mas você, a, parte teórica, a né? parte teórica. Mas você tem que ter aquela compaixão a empatia, que, né? e Sim. a empatia que guia a profissão é. de vocês. Sim, isso. Uhum.
4: E já imagina você aqui, ó. Nós estamos num corredor, né? Tá. É, aí tu entra no corredor, todo mundo rindo pelo nascimento de uma criança.
1: Nossa, que felicidade! Hum. Ah, tu
4: vai é. ali participar, parabéns, parabéns. No final do corredor, tem pessoas chorando pela morte de um ente querido. Olha, olha, olha nesse curto trajeto é. né? como, fica, né? como fica
2: o teu sentimento. <risos> A
3: saúde mental Aí gente, nós temos né? o quê? Profissional.
4: racionalizar o nosso sentimento. Dá realmente é, é um poder maior para isso, para aquele, para que eu me mantenha também dentro de uma condição de que eu possa pra atender outra pessoa. Já pensou se tu fosse lá na UPA né? uhum, e sim. o SAMUCA estivesse lá os prantos chorando e fosse é, funcionar uma veia é, eu ia dizer, sai daqui. <risos> ah, eu não quero aquele. Não, 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 aquele não, não, não. Não, eu não quero. <risos> eu não quero aquele mocinho não, não porque ele tá certo. emocionalmente instável. Ele tá,
1: ele é emocionalmente instável, não. Não. Abalado. É, eu, abalado. Eu, eu, eu...
4: abalado. Ele vai
1: me dar plasil, eu tenho essa é, reação é, de é, Não é, pode, não pode. Olha, é uma
4: situação dessa. Sim. É... Né? então não é só o fato de você estar ali branco né com a roupa branca sorridente bem apresentável, sorridente, não é só isso. Bem apresentável. É. eu também tenho uma bagagem emocional também tenho claro. uma história né
1: as pessoas têm suas Todas dores tem é. a sua mochilinha sim. né sim. carrega é. mas nós temos que mas... estar ali e para cuidar do próximo
4: sim e justamente Entendi. com a relação do sentimento não físico físico seria tão mecânico é. né próximo uhum. senta estica o seu braço por favor eu tenho que fazer uma punção né? É, sai, sai e vai para o outro lado. É. Mas não, né? Oi, tudo bom? Eu sou o enfermeiro. O seu nome, por favor? Vamos ali, vamos conversar. O que tá sentindo? Aí, quando bem é mesmo. criança,
1: eu imagino que elas se perdem. Sim, assim.
4: sim, sim, sim,
1: sim. Não sim, é fácil, criança. É, é você é vacinadora, é, né? Não é fácil, é. criança.
4: Oh.
3: Tem faixas etárias assim que são mais difíceis ainda.
1: Tem? Tem. Quais seriam?
3: Olha, para mim é quatro anos. As quando? vacinas mais complicadas que tem para aplicar. É na Porque perninha quando elimina, ainda ou é no fato, braço. Ainda não tem um entendimento. Quando é. é mais, já sabe que é para o bem e aí a gente tem uma conversinha. Agora, quatro anos, não, não, não tem entendimento. Então, pensa na dor, né? E daí?
1: E é é na, é na, as vacinas de quatro anos é. são na perna uhum. ainda?
3: Na perna. É. É. Aí tem que conversar com a mãe,
4: orientar Onde existiu um local. Oh. Onde existiu um local.
1: Não, e daí tem, tem, tem que amparar até os pais. Claro, sim, tem que orientar sim, os pais, sim. né? Tem que deixar Porque eles caras. pais são capazes de desmaiar. Crianças, justamente, né? justamente. E dar segurança, né? Sim, é. então é. Olha, vocês estão de parabéns, viu? É muita coisa
3: que tem que fazer, né? É, é e ainda não querem valorizar é, né, a quantos, enfermagem, quantos né? Quantos
4: pais que entram numa sala de parto... Né? Ah, eu vou assistir o <risos> nascimento do meu filho. Tu estás bem? Tu estás preparado para isso? Claro, imagina. Não. Oh. Oh.
1: Como não? São mágico. Como não? <risos>
4: foi eu que fiz. Oh. Oh. Chegou, né? Daqui a pouco, né? Começa ali, ou fazer todas as técnicas. Força, força. Quando tu olha pro lado, aquela pessoa assim, ó. Instábil pra um lado, pro é um outro. outro. É. Tu já sai, socorre, deixa deitado e vai continuar teu um o atendimento. Porque ali já foi.
1: Tá, isso, isso é verdade mesmo. Verdade,
3: acontece. Você uma vez aconteceu comigo num curativo. Acontece. Olha só. É. Num curativo? É, tava atendendo ali ali, daí o familiar tava ali de pé, caiu. Eu tava de costas, sim. não vi, tu
1: acredita? é Gente. Não é. Mas é vocês coisa. já assistiram parto? Já. Sim. Nossa.
4: Nossa. Nossa. Muito. Sim. Mesmo tá é. joado,
3: eu, pra mim, se existe algum milagre na vida, é nessa hora.
1: Ai, é. é? É
3: nessa hora do parto. Eu, quando fiz o estágio, é assim, eu fiquei... É muito lindo, né? É, não. É. Claro, tem a questão da dor é. e tudo mais, né? Mas é uma coisa assim... O primeiro
4: que eu assisti, eu fiquei, eu fiquei... Deixa eu ver, eu estava fazendo o projeto Rondon, eu estava no Pará, na Fundação CESP, e o, o alojamento do Rondon ficava coladinho com o hospital, né? E aí eles chamavam a gente, né? Para a gente assistir. Ou é, ajudar, porque eles tinham pouquíssimos funcionários. Isso na década de 80, adoro tratar de década. Sim, né? Porque isso dá mais é, eu nasci, peso. Eu nasci nos anos 80. É? é, dá mais peso, né? E aí eu fui e eles dizem, ah, é um nascimento, é um parto, um parto normal. A princípio eu fui, né? Nossa Senhora, quando nasceu aquela criança, eu, eu fiquei ali, depois ah, dá para mãe, de mamar, as orientações, aí depois eu fui pro, pro, pro alojamento do Rondon, eu me deitei, eu me lembro que eu me deitei na rede, eu não consegui mais dormir, fiquei tão maravilhado com aquilo. Ah, eu né foi muito lindo é muito né lindo. o primeiro momento é lindo os outros talvez venham na sequência porque já já vira uma questão de rotina mas o sentimento ainda continua uhum. né porque cada situação é uma situação Sim. né outras tantas que tu espera é, um tempo todo nove meses e a criança nasce sem vida né é, por uma circular de cordão ou por n situações que acontecem né? E, e aí são situações assim que às vezes não táis preparado para essa situação e aliás tu e mais dar notícia ou falar com os familiares sobre o ocorrido né? que aí é outra carga emocional que se tem né sim. então nós somos recheados de emoções sim são... nós somos por emoção é. é verdade é verdade é.
1: é. por emoção é. mesmo é. você tem noção de quantos partos você já viu já assistiu, ah, já, já já trabalhou?
4: Per... Olha, eu posso até te dar tempo de serviço. Tá? Uhum. Eu, eu sempre, até na, na nossa posse eu falei que eu tive somente um ano para decidir o que eu queria da minha vida. Porque eu trabalhei trabalhei na, na ponta, como estou agora ainda, há 35 anos. E 25 na educação, paralelamente. Né? Uhum. Então, somando os dois, 60. Eu tenho 61, então eu tive só um ano para decidir o que eu queria da minha vida. <risos> <risos> né? Então, olha, já assisti muita coisa na minha vida. E a gente tava até falando de, de fatos que ocorreram e que a gente encontra ainda, né? Pessoas que dizem, oh, tu te lembra, eu vou te contar um fato que eu acho que tu não te lembra, que aconteceu, tal, 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 é tal. É igual
1: tal. eu quando vejo o Samuca, é. eu sempre lembro que ele me é. socorreu na UPA. Sim, sim. Foi é. É o que a
3: gente falou antes ali, que eu sim. acho que até vale lembrar uhum. aqui e falar de novo, né? A gente, pros pacientes, a gente é um. É, né? Que é. nem tu foi lá, tu nunca mais esqueceu dele Porque Não, te ajudou na hora que tu mais precisou mas precisou, precisé, né? eu tava ali eu tento, é. né?
1: Vendo o girafa E então, os é. pacientes pra gente São vários
3: Então tá por isso que a gente tem ver. que ter um horário Um, um olhar muito direcionado para cada um Sim. Porque é isso que se tem com a gente
1: Sim. Que nem foi
3: o que tu teve com ele, é né? isso. isso. é bonito, né?
1: É, sim, com certeza. É. E eu, eu tenho duas pessoas que trabalham que trabalham na área da saúde que me marcaram muito. Uma enfermeira lá em Torres e o Samuca. Porque quando quando eu precisei, quando, né, eles realmente me ajudaram, é, né? Eles claro. entenderam que eu tava ruim, uhum. né? Uhum. Então, e é como tu disse, você é único, é, é ali. Sim, claro. uhum. é Independente de, de uhum. qualquer coisa e de como está a situação, realmente é único, assim. A profissão de vocês é muito bonita. Mas eu quero saber, por que, que vocês decidiram é, colocar o nome de vocês à disposição? Ah, posso, posso começar? Pode. 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 Isso é muito Pode. claro para mim. <risos>
3: então, assim, ó. Eu, primeiro, foi um desafio, assim. Porque, pá, será que vai dar certo, né? Como será que vai ser? Mas o meu primeiro pensamento foi, que eu até já falei para eles, a questão, assim, de saber mais de estudar, sabe? Uhum. Porque é um assunto, eu não sei se vocês concordam, que não é tão visto, né? Que nem assim, no técnico a gente dá uma pincelada, e agora na faculdade a gente dá uhum. mais uma olhadinha, mas não tem, né, Muri, um olhar direcionado, assim... Sim. Estudo de caso, que é o que vocês uhum. viram bastante lá e tal. Sim. Então, assim, ó, é, um, é, uma, é muito amplo. Que nem eu falei para o Samu, a gente tem que estudar muita coisa agora. Porque é muita coisa que a gente vai ter que saber para ter uma ideia, uma postura uhum. ética, que nem a gente já está uhum. pensando, assim, né? Então, eu acho que o primeiro pensamento foi esse, assim. Ter essa oportunidade, assim, de ver outras coisas, de estudar outras coisas e botar a cabeça para pensar uhum. eu acho que, que essa é a ideia que
2: na, no caso assim não é um não uma é o nosso, assim, uma nosso coisa dia a assim, dia né, dia, né? Uhum. a gente uhum. é, não lida não muitas vezes a gente não sabe o que tá acontecendo com esses processos né que não chega até a gente a gente chega na coordenação e é chamado aquela pessoa que que está no processo ali né sim então a gente não sabe se, se o Muri uhum. foi chamado para ter uma conversa sobre o que ele fez, o que não deixou de fazer, e agora a gente vai estar tá dentro dessa, dessa parte mais...
4: Esse <risos> no... aí. É... é.
3: Eu acho que vai uma demanda que a gente vai receber. Eu uhum. acho que vai ser bastante coisa, né? É, sendo a Pelo primeira, jeito, não, né? não tem, né? É. Não, hoje, Nunca né? Nunca
2: teve... Como é a primeira vez, tipo, né? Tipo, tem, tem a, a ouvidoria do, do município, onde que recebe Todo, toda de, essa parte. Toda essa parte. É.
4: Agora... É ontem eu tive, é, eu mandei um, um porque tem um canal do WhatsApp para da, da ouvidoria, né? Uhum. E aí eu me identifiquei e encaminhei que aí já da comissão de ética, né? Mas como já existe um trâmite dentro da secretaria, dentro do município, de todas as situações que envolvem a secretaria municipal de saúde é, é destinado a eles, né? Para a secretária. Uhum. Né? Qualquer coisa, situação. Né? E de lá ela que faz todos os depois os envios. Né? Sim. Então, com certeza, para nós vai chegar via secretária de saúde, não vai chegar via
0: é, uhum. a ouvidoria. Uhum. Né? Ela
4: foi, a menina foi bem clara nesse sentido. Né? Já existe esse trâmite. Não tem por que alterar Sim. isso, né? porque já existe uma comissão de ética. Né? Sim. Então aí a, a gente vai aguardar via secretária né? essas, essas situações que possam surgir para nós. Sim,
1: mas lembrando que uh, o âmbito de vocês é tanto na parte do SUS, né, o pessoal que trabalha via secretaria, via Estado, mas também na parte particular também, do privado. Não,
4: não, 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 não. não, não. não? Nós pertencemos à secretaria municipal Isso, de portaria. saúde.
1: É o que acontece A, dentro dela? O que acontece dentro, dentro da, da secretaria,
3: secretaria. Da de secretaria.
2: saúde? Saúde, upa. Nessa parte, né? A unidade é. não Unidade Básica de Saúde, de saúde
3: né? Né? a UPA, Bom a Pastor. Secretaria do Bom Pastor. Aí então, tem... todas as unidades que são vinculadas à nossa Secretaria de Saúde de Araranguá.
1: Ah, eu achei que vocês iam abranger tudo. Não, não então só, um... só a rede pública. Só a rede isso, pública, porque, tipo, O hospital tem isso O hospital, o tem hospital regional tem uma comissão,
2: tem uma comissão de dentro da, da un...
1: hospital, lá, do hospital. Já existe lá,
2: né? Já existe a...
1: A comissão deles. A comissão,
2: porque... Uhum. porque tem que ter um número x de, 50, de funcionários né 50, né, 50, né? 50. Uhum. para é, para ter 50. instalado a comissão é, de, a de ética, ética.
1: sim ah, agora está é, uma
2: exigência né é. é sim uma exigência do uhum.
1: então a gente está falando de muitos funcionários hein sim sim a nossa
4: secretaria deu um salto muito grande naquele, no quesito números né Nem de profissionais tem ideia hoje. né tem uma é, eu, para mim, eu, eu não sabia da existência. Nós estamos numa média de 50, em torno de 56 enfermeiros dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Uhum. Fora técnicos... técnicos né? Que é bem mais, né? É, é. sim, sim, sim. Então é, o que a gente, quer dizer, eu entrei em contato com essa quantidade foi agora via a eleição, né? Porque teve uhum, a quantidade sim. de votos e nulos e tudo mais. Então foi que, a gente, que eu cheguei perto dessa, dessa quantidade, que eu também não fazia ideia de, de quanto. Né? Uhum. E, e também ela, na verdade, eu acho que foi um. Não foi um complemento, mas era uma necessidade que estava existindo, porque agora a gente já estava é, implantando os protocolos de assistência. Né? então o que tu fizeres na UPA e, e alguma unidade tiver também habilitada a fazer vai seguir os mesmos passos da UPA uhum. né? então o que eu faço na, na Uru Sanguinha a Coloninha vai fazer, vai fazer a, o Mato Alto vai fazer, a Jardim Cibele vai fazer, Morro dos Conventos vai fazer, então é protocolo todo mundo vai fazer a mesma coisa todo mundo vai ter que falar a mesma uhum. coisa padronização, justamente a gente orientar né, da melhor maneira possível Todos os nossos munícipes né, que procuram a Secretaria de Saúde para esse ou para aquele fim. né?
1: Bacana. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês nessa manhã de, de sexta-feira. Parabéns pela iniciativa, deixar, por deixar o no nome de vocês né, é, disposto para os seus colegas de profissão, para votarem em vocês, enfim. E que vocês tenham aí os próximos três anos, né? De bastante conquista, bastante trabalho, que tá bom? bom? Obrigado.
4: Obrigada. Né? E
1: excelente final de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado, igualmente, igualmente. igualmente pra todos. Bom, agora são 10 horas e 42 minutos. Vou para um rápido intervalo, em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: horas e 54 minutos e estamos de volta com o Estúdio 95 nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 29 de setembro de 2023. Temperatura marcando 22 graus. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar a sua compra no Caixa. Vamos às ofertas de sexta a domingo. Colchão mole bovino Friboi, peça o quilo noventa. Frango a passarinho Macedo, pacote 1kg um nove. Ovo branco ou vermelho, grande, bandeja com 30 unidades 15,99. São as ofertas deste final de semana no Angelone Supermercados. Dez horas e cinquenta e cinco minutos. Você está na sintonia da rádio Araranguá noventa e cinco ponto cinco FM. E seguimos, vamos com informações. Aplicativo de estacionamento de Sombrio já está disponível, olha que bacana, o estacionamento rotativo de Sombrio já conta com um aplicativo para facilitar a rotina de quem precisa estacionar o veículo nas ruas do centro. A GPV, empresa concessionária do serviço no município, já disponibilizou o aplicativo para as plataformas Android e iOS. E agora será possível realizar o pagamento do estacionamento rotativo, adquirir horas, quitar dívidas e acompanhar o tempo de estacionamento que resta. Olha que bacana isso, gente! O aplicativo que já estava previsto na lei de conces concessão vem para facilitar a vida dos usuários, os preços serão mantidos e os laranjinhas, como são chamados os agentes que atuam na venda de bilhetes e verificação de veículos, ainda continuarão seu trabalho por um bom tempo. Depois de baixar o aplicativo, é necessário cadastrar a si e o veículo. Depois, basta clicar no botão Créditos para adicionar os valores ou visualizar seu histórico de contratações e pagamentos. Os créditos podem ser usados para pagamentos de tickets de estacionamentos e pendências. O sistema tem outras facilidades, como a informação do tempo restante, a possibilidade de adicionar mais um motorista no caso de veículos compartilhados, verificação de pendências de estacionamento e há também as quitações, né? Tudo na palma da mão. Para solicitar a isenção de pagamentos de estacionamento, o usuário deve entrar em contato com o setor administrativo da GPV. Gente, bacaníssimo isso, né? Esse aplicativo. Muito bom. Acho que deveria ser implementado aqui em Araranguá. 10 horas e 57 minutinhos. Obras a todo vapor. Comissão apura 370 transferências especiais já realizadas aos municípios. Hoje foi um dia especial para a Comissão de Assuntos Municipais. Prestamos contas e apresentamos o relatório atualizado dos repasses feitos pelo Governo do Estado aos municípios. Até o momento, 268 milhões foram repassados, o que totalizou 370 teves. Com esse pronunciamento otimista, o deputado da nossa região, Tiago Zilli, iniciou o seu discurso é, ontem, né, durante uma importante reunião da Comissão de Assuntos Municipais na Assembleia Legislativa, o parlamentar que preside o colegiado informou que a comissão segue acompanhando o envio das transferências especiais aos municípios catarinenses. Zilli explicou que ainda faltam ser repassados em recursos cerca de 3, 632 milhões, do total de 900 milhões do levantamento inicial. Seguiremos auxiliando e fiscalizando para ajudar o governo de Santa Catarina a promover as transformações que nossa gente precisa. Afinal, é nos municípios que a vida acontece. No relatório disponibilizado para os membros do colegiado, foram relacionadas todas as 21 associações de municípios, especificando o total de TEBs e o total de valor em recursos disponibilizados para cada região do Estado. O parlamentar antecipou que esse relatório será apresentado para os prefeitos catarinenses e presidentes de cada uma das 21 associações de municípios do Estado. E um homem apontado por compartilhar vídeos de violência sexual contra crianças e adolescentes foi preso em flagrante pela Polícia Federal, nesta sexta-feira, na capital de Santa Catarina. O suspeito foi identificado após relatórios produzidos pela corporação. Durante as buscas pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão, os investigadores encontraram milhares de arquivos de imagens e vídeos relacionados à pornografia infantil. Gente, horrível isso, né? Foram apreendidos equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento. A operação Against the Law se deu após a expedição de mandado de busca pela 7 Vara Federal de Florianópolis. Conforme a PF, a ação busca individualizar a autoria dos crimes e encontrar outras provas. Os crimes de posse e armazenamento de arquivos com imagem de abuso sexual infanto-juvenil têm pena de até quatro anos de reclusão e multa. Vamos combinar, né? Quatro anos de reclusão é pouquinho né? para quem armazena esse tipo de, de conteúdo. Aliás, assista um filme que está em cartaz chamado O Som da Liberdade é, com o Jim o que é aquele ator que fez A Paixão de Cristo. É um filme que relata a história é, de um agente é, policial norte-americano que trabalha no combate à pedofilia e ele traz muito essa parte do tráfico humano de países subdesenvolvidos, enfim, principalmente países da América Central, o rapto de crianças é, para este fim, para, para, para fins aí de tráfico humano, abuso sexual, é, assim, é, impacta muito, mas é muito interessante a gente saber que isso acontece e que a gente deve todo dia proteger as nossas crianças. Agora são 11 horas e um minutinho. Deixa eu só registrar a participação dos ouvintes. É, a Dirlene da Silva Oliveira. Bom dia, Juliane, a todos da primeira Comissão de Ética da Enfermagem de Araranguá, que foi a minha primeira pauta aqui. Né? Estão todos de parabéns e sucesso e que Deus abençoe nessa nova etapa na vida de cada um para ajudar mais a nossa saúde de Araranguá. A Marni Costa também mandou um bom dia, Juliana e ouvintes, um abraço para todos e gratidão a todos os enfermeiros, pois na pandemia eles salvaram muitas vidas. Valdeci Batista de Carvalho também está passando por aqui para desejar é, um excelente final de semana cheio de paz para todos os ouvintes. Um abraço para o Boa Aventura Speck, João Luiz dos Santos, a Luana Cardoso Apolinário, Edna Brina Macedo, sempre ligadinha na programação da Rádio Araranguá, a Solange Fernandes e o Valdeci Batista de Carvalho, pessoal aí que nos acompanha através das nossas redes sociais. Interaja conosco através do nosso WhatsApp 489-8808-4667 e também através do nosso telefone fixo 4835240137. Igor Klaus, o que, que você traz no Notícia da Hora?
6: Bolsa Família. Caixa conclui o pagamento de setembro do auxílio.
1: Mais detalhes agora no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: A Caixa Econômica Federal conclui o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família. Recebem hoje, sexta-feira, os beneficiários com o número de inscrição social NIS de final zero. Esta é a quarta parcela com um novo adicional de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Desta forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ reais para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ reais, Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcança 21,47 milhões de famílias, com gastos de R$ 14,58 bilhões. De reais. Eu sou o Igor Claus e este foi o Notícia
0: da Hora. Estamos de volta com... Estúdio 95
1: 11 horas e 21 minutinhos e estamos de volta com o Estúdio 95 desta manhã de sexta-feira, 29 de setembro de 2023 Temperatura marcando 22 graus. Estamos ao vivo no facebook.com barra rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. E neste final de semana acontecem em todo o Brasil as eleições para o Conselho Tutelar dos municípios. né? A Michele Vitor já esteve falando, é, ela que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Araranguá, já falou sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui de Araranguá, e agora eu vou falar com a presidente do, do Conselho de Balneária, Rui do Silva, a Rose Nagel. Ela está comigo na linha e ela vai falar um pouquinho sobre a importância da pessoa comparecer para votar nos contornos conselheiros tutelares. Rose, bom
5: dia. Bom dia, Ju, tudo bom? Tudo ótimo. Que bom.
1: Então, mais uma eleição chegando para escolher os conselheiros tutelares. É, onde vai ser a, a votação em Balneário arroi do Silva? Quantas pessoas estão aptas né, para serem candidatos ao, ao, ao cargo? Pode dar detalhes para a gente?
5: Sim, uh, então estamos aí chegando pertinho né, das eleições, faltam dois dias, né? Sim. a eleição vai ser agora domingo uhum. uh, no Colégio Jardim Atlântico, vai ser das 8 da manhã às 17 horas, né? e, então assim a gente conta com cidadãos né, de, do município para ele votar, porque é uma eleição muito importante, sim o conselho elevar ele tem que zelar pelos nossos nossas crianças nossos adolescentes então eles fazem um, um trabalho muito importante em nosso município então assim, as pessoas têm que ir lá têm que darem o seu voto né escolher os seus candidatos e lá votarem hoje nós temos sete candidatos concorrendo às eleições e está transcorrendo tudo bem tudo, tudo tranquilo
1: tudo tranquilo, então são sete candidatos.
5: É, quantos Isso. são?
1: Quantos ficam eleitos?
5: Ficam cinco, né, e fica dois suplentes.
1: Cinco e dois suplentes, então. E essa Isso. eleição é a nível nacional. Todo município vai ter os seus candidatos e toda votação. Alô? Alô? Tá escutando, fazer? Tá...
5: tá falhando, tá falhando, aí. É. Tá me escutando agora? Isso. Bom, tá escutando? Tá. Eu essa eleição
1: acontece a nível nacional, né? A gente sabe disso e, e cada município Isso. escolhe os seus. Até eu estava conversando da, da outra vez. Ah, porque eu eu meu título é meu título é de Araranguá, mas eu estou morando agora no Arroio, não? Vota é no, no Arroio, é conforme o seu título de eleitor, correto?
5: Exatamente. Tem que ser residindo no município, né? Para poder votar tiver o título, né, então assim, ó, todas as pessoas uh, que já têm idade para votarem, né, estão aptas a votar, que tem o seu título de eleitor em dia, uhum. né, pode votar, caso esquecer o seu título no dia, mas leva a identidade com foto que pode fazer a votação.
1: Sim, é uma votação normal, igual o pleito municipal e o pleito para presidente, você precisa de documento com foto, é, é... é urna eletrônica... Isso.
5: Exatamente, isso
1: mesmo. Sim, só não é obrigatório, é optativo?
5: Não, é, é optativo, exatamente. Mas eu acho que a, as pessoas têm que ir lá e dar o, o seu voto para contribuir com o município, né?
1: Ah, com certeza. A gente sabe, né, da função do conselheiro. É, até, até, eu não sei se você pode. Você pode destacar o, qual o que, que o, o que, que os conselheiros fazem dentro do município? Você pode abordar esse tema?
5: É, eles têm que zelar, né, pela, pela criança e, do, e o adolescente, pelo cumprimento das leis também, né? Sim. E então, eles, as denúncias que são feitas para eles, então eles têm que averiguar, têm que ver como é que realmente aconteceu algum caso, né, de abuso, de violência, uhum. então são várias várias atribuições, é isso que eles têm que fazer.
1: E eles e é interessante a gente ressaltar que eles trabalham em rede, em parceria com Exato. a assistência social, com a polícia, Exato. existe toda uma rede de cuidado para com as nossas crianças e adolescentes,
5: correto, Rose? Exatamente, é um apoio o outro, né? É uma Sim. rede de apoio, na verdade. Sim. E eles o... trabalham juntos. Sim. E o seu papel
1: dentro do conselho dentro do Conselho, é... dentro do, do conselho né, Municipal da Criança e do Adolescente, qual é, Rose?
5: É garantir as políticas públicas, né? Uhum.
1: Garantir as políticas públicas que são realizadas para eles, né? A os... Para
5: isso, para as crianças e adolescentes.
1: Sim. Sim, e claro, né? saber dos seus direitos, seu de, seus deveres e
5: orientá-los
1: também. Exatamente,
5: né? exatamente. Que bacana.
1: Então, a votação acontece em Balneária Rui do Silva, qual é o local mesmo?
5: Na Escola Jardim Atlântico, tá. no domingo, dia 1 a partir das 8 horas da manhã e vai até 17 horas. Sim, toda a população está convidada, então, a participar. Isso mesmo, convidamos a todos.
1: Tá certo. Rose, foi um prazer conversar contigo nesta manhã, viu? E é. ótimo final de semana.
5: Eu que agradeço. Bom final para você também. Tá, tá certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
1: Agora são 11 horas e 27 minutos. Conversei com a Rose Nagel, ela que é presidente do CMDK, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Balneária Rui do Silva, e ela reforçou o convite, então, é, de que domingo tem a eleição dos membros do conselho, do, do conselho Tutelar. E conforme esse edital de convocação, Pode votar os cidadãos inscritos como eleitores do município de Balneário Rui do Silva no prazo de até 90 dias antes do pleito eleitoral, cujo nome constar no caderno a ser fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Como eu disse antes, né, é conforme está no seu título de eleitor, correto? É, o voto é facultativo, não obrigatório. Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de documento oficial de identidade com foto, RG, CNH, carteira profissional, né, entre outros que tenha foto. Cada eleitor poderá votar uma única vez em um candidato. Não será permitido voto por procuração. Não se emitirá a inclusão manual de nomes ao, ao caderno de eleitores, nem o voto de eleitores cujo nome não esteja ali indicado certo E lá vai estar tá exposto, né, no dia da eleição, é, os nomes e os números dos candidatos, é, com foto e nome e o número dos candidatos. Em Balneário Arroio do Silva são sete, se elege cinco, dois ficam de suplentes. Agora são 11 horas e 29 minutinhos... E um estudo alerta para alta incidência de suicídio na adolescência. Chegamos ao final do setembro amarelo, que é o mês de prevenção a suicídio. E esse dado é, assusta muito, né? Cerca de mil crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade cometem suicídio no Brasil a cada ano. De acordo com a série histórica levantada pela Sociedade Brasileira de Pediatria entre 2012 e 2021... O dado se baseia em registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O presidente do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Ex Externas na Infância e Adolescente, Lucy Pfeiffer, é, Pfeiffer, disse que com certeza há um número muito maior subnotificado. São aqueles casos da criança ou adolescente como se caísse, tomou remédio a mais e ali tenha o desejo de morte, explicou o pediatra nesta quinta-feira, à Agência Brasil. Ao todo, no período pesquisado, o Brasil registrou 9.954 casos de suicídio ou morte por lesões autoprovocadas intencionalmente. Todo dia morrem três crianças por suicídio no Brasil, disse a Lucy, né? alertando para a existência de todo um arsenal de estímulo nas redes sociais de autoagressão e do suicídio como uma saída. Daí a importância de se falar sobre isso, dos sinais de alerta, para procurar ajuda, porque há um problema a se tratar dentro das nossas famílias, gente. A maioria dos casos está consolidada entre os adolescentes. Foram 8.391 óbitos, 84,29% na faixa etária de 15 a 19 anos, e 1.563 mortes, 15,71% na faixa etária de 10 a 14 anos de idade. Na verdade, até os 26 anos é o maior número de casos no país e no mundo também. De acordo com números apurados, a maior prevalência do suicídio ocorre entre jovens do sexo masculino. Ao longo da série histórica, de 2012 a 2021, os rapazes representam mais do que o dobro de casos, sendo 6.801 episódios e mulheres 3.153 já pela distribuição geográfica, os estados que apresentam as maiores taxas englobando meninos e meninas são São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas. A Lucy Pfeiffer, né, disse que há uma falha grande nos registros das tentativas de suicídio. Dificilmente uma criança ou adolescente chega à morte na primeira tentativa, e elas devem ser levadas muito a sério, alerta. Na avaliação da especialista, muitas famílias consideram esses episódios como algo que a criança ou o jovem fez para chamar a atenção. De modo geral, são cometidas duas ou três tentativas até que consigam chegar à morte. Por isso, nós teríamos ainda um tempo de prevenção secundária. Segundo a médica, as meninas são as que mais tentam suicídio, enquanto os meninos o fazem de forma mais eficiente, com agressividade direta. Os pais responsáveis, médicos e profissionais que trabalham com a população pediátrica devem estar atentos aos primeiros sinais, porque isso já vem de algum tempo. Gente, a gente tem que olhar esse voltado voltar o nosso olhar para a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Isso é um dado que assusta realmente muito, né? E daí eu me pergunto, é, os pais, os responsáveis, responsáveis sabe, sabem o que seus filhos estão fazendo no mundo da internet? O que, que eles estão assistindo no TikTok, no Instagram? O que, que eles estão pesquisando no Google? Por que, que o filho está agindo de modo diferente? Por que, que o filho está escondendo certas partes do corpo? Porque geralmente tem automutilação... É, a gente tem que voltar o olhar para as nossas crianças E cuidar delas com muito carinho, gente né Porque esse dado me chocou muito, gente É muito jovem, muita criança é, se suicidando Tirando a sua própria vida E a gente sabe que isso tem solução e tem tratamento O sofrimento psíquico tem tratamento E a gente deve sim olhar com carinho Ah, porque está querendo chamar atenção Não, não está querendo chamar atenção Ele está fazendo um pedido de sofrimento
4: Corro.
1: E ainda segundo essa pesquisa e essa especialista, existem fatores de risco muito importantes, como por exemplo a violência intrafamiliar. Não apenas como espancamentos, muitas vezes os pais sem, sem perceber agridem o filho com palavras, como você não devia ter nascido, você é insuportável, você não serve para nada... Isso acontece em todas as classes sociais. Existe uma violência física que fatalmente coloca na criança ou adolescente a falta de lugar, a falta de amor dos pais, que são os pilares da personalidade. Afinal, nós somos o espelho daquilo que a gente tem em casa, né? dos nossos pais realmente. Né? Existe, então, um enfraquecimento desses vínculos reais entre pais e e filhos, né? Muitas vezes os pais só sabem que o filho está desistindo da vida na primeira tentativa. Há sinais, contudo, que podem despertar o alerta. Crianças tristes que deixam de brincar são um exemplo disso. Agora são 11 horas e 34 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Estúdio 95. Música
6: Rádio Araranguá
5: 95.5 Polícia Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 E Castanhete Supermercados
1: molas alimentam o vício de moradores de rua e sustentam traficantes, afirma prefeito de Criciúma. É isso, Jairo, bom dia.
0: Bom dia, Juliana. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o prefeito de Criciúma Clésio Salvaro falou sobre a situação dos moradores de rua da cidade. Hoje, Criciúma conta com uma república para amparar esses desabrigados, antes conhecida como a Casa de Passagem e também o Centro Pop. O governo trabalha fortemente, faz campanha, gasta dinheiro público para eliminar a situação desses moradores de rua. Muitos deles, segundo o prefeito, não querem ir para a casa de abrigo disponibilizada pelo órgão público. Claro, porque lá eles são obrigados a trabalhar. Então preferem viver nas ruas, destaca o prefeito Salvaro. Em suas falas, o prefeito Salvaro relata que o povo cristiumense é um povo solidário. Tem o hábito de ajudar os mais necessitados. O problema é que esse dinheiro acaba servindo para alimentar o vício desses pedintes. Todos eles, sem exceção, usam dinheiro para comprar drogas. Então você não deve ajudar essas pessoas. Você está alimentando o vício deles e sustentando os grandes traficantes, destaca o prefeito. Compartilhe conscientização em vez de dar esmola ajude encaminhando para um centro pop, através do número 048-3443-5687, República 048-3437-0572, ou então faça contato com a Defesa Civil, através do número 199. Rádio Araranguá. Voltamos com o Estúdio 95.
1: 11 horas 51 minutinhos, temperatura marcando 22 graus na cidade das avenidas e no Angelone Araranguá todo dia a dia porque quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia porque é lá todo dia a dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, vamos às ofertas deste final de semana. Colchão mole, bovino, friboi, peça 1,31,90. Frango a passarinho macedo, pacote 1,9,49. Ovo branco ou vermelho, grande, bandeja com 30 unidades. 15.99 são as ofertas do Angelone Supermercados. E na busca por alinhar o sistema de proteção social dos militares da polícia e do corpo de bombeiros de Santa Catarina com diretrizes de lei federal, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o famoso IPREV, né, promoveu uma reunião estratégica com o representante das duas corporações. O objetivo foi discutir e aprimorar o projeto de lei que estabelece o modelo de gestão para esse sistema previdenciário no âmbito estadual. Além de alinhar as regras estaduais com a legislação federal, o Iprev se propõe a assumir a gestão integral desse novo sistema previdenciário. Isso inclui a gestão financeira e de recursos, o que permitirá uma administração eficiente dos recursos destinados à previdência dos militares de Santa Catarina. O Instituto também se encarregará da análise, concessão e pagamento de benefícios previdenciários aos militares e seus pensionistas, assim como se compromete a oferecer as orientações necessárias e informações detalhadas sobre os direitos previdenciários, os procedimentos para solicitar benefícios, os prazos envolvidos e os documentos exigidos. A reunião entre o IPREV e os representantes da PM de Corpo de Bombeiros de Santa Catarina representou um passo importante na consolidação do Instituto como o órgão gestor único do Estado encarregado de abordar todos os aspectos relacionados à aposentadoria, à previdência social, com o objetivo de promover uma gestão eficaz e apropriada do sistema de proteção social dos militares. Então, em breve discutiu, né? Projeto de lei, esse projeto de lei, né? Para sistema de proteção social dos militares em Santa Catarina, que quer se alinhar com as regras e leis da legislação federal. Bom, agora são 11 horas e 53 minutinhos, vou me despedindo por aqui, mas eu volto segunda-feira a partir das 10 horas com mais um Estúdio 95. Um beijo no coração de todos, aí ah, eu volto também à tarde com atualidades, <risos> então é até breve, gente, né? E excelente início de final de semana.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.